0: taucht der kleine, junge Samuel auf und er wird zum großen Propheten. Und er wird dann Könige einsetzen, zuerst den Saul und dann den David. Aber wir konzentrieren uns jetzt einmal auf die äh, Anfangsgeschichte. Wir schauen auf ein kleines Kind, vielleicht sechs Jahre alt. Was entwöhnt, äh, bedeutete äh, in der damaligen Zeit, das ist nicht so ganz klar mehr, aber irgendwann zwischen... Sechs und vielleicht sieben Jahren wird sein Leben eine völlig andere Richtung äh, bekommen. Warum ist das wichtig? Samuel hat einen Namen und sein Name ist Programm. Sein Name lautet nämlich Gott oder hört Gott oder hört auf Gott. Er hat also die Fähigkeit, Gottes Stimme zu hören. Noch nicht gleich, aber er wird sie bekommen und er hört auf Gott. Das heißt, er hat auch die Gnade, nicht nur Gottes Stimme zu hören, sondern sie auch zu tun, umzusetzen, was Gott ihnen sagt. Und das ist eine ganz spannende Sache. Also Samuel bedeutet, hört auf Gott. Und wir lesen ja in der Bibel, in diesem Jahr wollen wir anhand der Bibel Lesepläne weiterkommen, gemeinsam in der Bibel lesen. Wir wollen täglich beten. Das sind unsere beiden bereits gestarteten Projekte. Aber was nutzt das, wenn Gott nicht durch sein Wort und durch das Gebet mit uns redet? Wer von euch wird durchhalten, ein Jahr lang die Bibel zu lesen oder ein Jahr lang für diese Welt zu beten, wenn Gott dabei nicht der Handelnde und der Redende ist? Und ich höre das sehr oft, dass Menschen sagen, ja, irgendwie habe ich das Gefühl, Gott schweigt in meinem Leben. Warum ist das so? Und wie können wir lernen, Gottes Reden zu hören? Wir schauen einmal auf die Wirkungsstätte des Samuel. Er kommt als kleines Kind nach den Bereich hier von Ephraim, das Gebirge von Ephraim. Und hier ist ein kleiner Ort Silo, hier stand über Jahrhunderte die Stiftshütte, nachdem sie in der Wüstenwanderung überall war, war hier quasi eine feste Station. Hier ist Jerusalem im Gelben Kreis, um euch ein bisschen Orientierung zu geben. Und er kommt auch aus seinen Eltern aus diesem Gebirge hier in Ephraim und geht dann als kleines Kind nach Silo in die Stiftshütte. Und das hier ist seine Arbeitsstätte, die Stiftshütte. Hier wurden geopfert, Tag und Nacht sozusagen, rund um die Uhr. Und hier war Gott gegenwärtig, das könnt ihr an der Wolkensäule sehen, die über der Stiftze stand, und es nachts eine Feuersäule. Das heißt also, ein Millionenvolk konnte zumindest in der Wüsten, Zeit der Wüstenwanderung, konnte sehen, da ist Gott gegenwärtig. Na und? Heißt das deshalb schon, weil Gott gegenwärtig ist, dass ich sein Reden verstehe? Nein. Jeder von uns würde sagen, Gott ist doch sowieso überall, der lenkt die Könige, der weiß auch um Corona, aber redet Gott deshalb schon zu uns und sind wir in der Lage, seine Stimme zu hören? Samuel ist dorthin gekommen als kleines Kind, weil seine Mutter Hannah ihn gebracht hatte und er ist ein sogenannter Gottgeweihter gewesen. Also ein, ein Mensch, in diesem Fall die Eltern Elkana und Hana, haben den kleinen Jungen Gott geweiht und buchstäblich auch ihm dahingeschickt. Und jetzt lebte er fern der Eltern in der Stiftshütte. Wahnsinn. Was machen Eltern eigentlich mit ihren Kindern? Ist das noch normal? Wir schauen da mal genau hin und schauen uns jetzt einige Texte an aus dem ersten Buch Samuel. Und wir starten mit. Wenn das denn jetzt hier klappt, einen Moment. Ich glaube, es geht, oh, war ich das oder war ich es nicht? Nein, du warst es, Frauke. Bitte auf mein Zeichen achten, dann geht es weiter. Wir lesen den ersten Text ab dem Vers 26 aus 1. Samuel 1. Und sie, die hanna die Mutter von Samuel, sprach, Ach, mein Herr, so wahr du lebst, mein Herr, ich bin die Frau, die hier bei dir stand, um zum Herrn zu beten. Und um diesen Knaben bat ich, nun hat der Herr mir die Bitte erfüllt, die ich an ihn gerichtet hatte. Darum gebe ich ihn dem Herrn wieder sein Leben lang, weil er vom Herrn erbeten ist. Und sie beteten dort den Herrn an. Ihr Lieben, die Bibel sagt uns das ganz maßgeblich, die Eltern Vorbilder der Kinder sind. Und hier hatte der Samuel eine Mutter, die war Beterin. Die hat ihn vom Herrn erbeten und jetzt gibt sie ihn wieder zurück zum Dienst an der Stiftshütte. Und das ist etwas äh, Unglaubliches. Das heißt, der kleine Samuel wusste, meine Eltern, die gehen da immer wieder hin, an diesen heiligen Ort und dort beten sie und ringen mit Gott und nennen ihm ihre, Anla äh, ihre Anliegen. Und er bekam das als kleines Kind mit. Eltern, die beten, beeinflussen maßgeblich die Zukunft ihrer Kinder. Ja, die Bibel sagt ja auch, die Kinder sind geheiligt durch die Eltern. Aber nicht nur Eltern mit leiblichen Kindern. Jede Erwachsene, der einen, ein Kind, eine, eine Cousine, eine was weiß ich, eine Nichte hat, kann diese Kinder maßgeblich prägen und beeinflussen. Aber jetzt kommt es, Kinder schauen auch ganz genau in unser Leben. Und sie wissen schon mit vier, fünf, sechs Jahren ganz genau, was den Eltern wirklich heilig ist. Heilig, das, der Ort, in der Nähe Gottes zu leben. Und sie schauen, man, womit verbringen denn meine Eltern Zeit? Was ist ihnen wirklich heilig? Der Fernseher, das Auto, der Fußball, der das Geld natürlich, der Sport oder die Gemeinde oder das Bibellesen oder das Gebet. Also wir sind die, die es den Kindern vorleben oder auch nicht vorleben. Und glaub mir, mit einem, mit einem bisschen frommen Verhalten werden wir unsere Kinder niemals überzeugen. Sie durchschauen uns messerscharf und sie wissen, was uns wirklich heilig ist, was uns wirklich wichtig ist. Eltern sind ja die ersten Götter der Kinder. Also die Kinder saugen alles auf, glauben alles, vertrauen un ohne Grenzen. Und daher ist es so wichtig, was geben wir ihnen für Botschaft mit ins Leben. Die Hannah hat der, ihrem Samuel anscheinend mit ins Leben gegeben. Vertrau dir, auch wenn du noch klein bist, das ist dein Platz für dein Leben, ein Leben lang Gott geweiht zu sein. Und das sagt sie einem Sechsjährigen. Was geben wir unseren Kindern mit ins Leben? Verdien genug Geld, denk an die Rente. Benimm dich in der Schule, dass die Lehrer mit dir zufrieden sind und du gute Noten bekommst. Sei ehrgeizig, mach was aus deinem Leben. Sieh zu, dass du ein dickes Bankkonto hast. Oder was auch immer. Streng dich an. Bringe Leistung. Aber kriegen sie auch mit aus unserem Leben? Du, beten ist das Allerwichtigste, mit Gott reden. Sein Wort zu lesen und es in unser Leben hinüberzuholen, uns Halt zu geben, ist das Allerwichtigste, mehr als alle Leistung, die du bringen sollst. Mensch, wenn du eine, eine Fünf in Mathe nach Hause bringst, was kräht der Hahn nach? Außer dem Heiko, der ist Mathelehrer, der Hahn kräht dann. Aber es ist nicht das Entscheidende auf der Welt, sondern ob ich einen Halt finde, auch in Gott, durch Gebet und Bibellesen, durch Gemeinde. Das ist letztlich entscheidend. Und der kleine Samuel, der hat offensichtlich schon eine Ahnung gehabt von der Größe und von der Heiligkeit Gottes. Und deswegen war das für ihn nicht schrecklich, fern der Eltern dort an der Stiftshütte zu dienen, sondern vermutlich ein Vorrecht und nicht ein Schreckgespenst. Und vielleicht dachte er, ja, wenn meine Eltern so gerne an diesen heiligen Ort kommen, dann muss das ein höchst wichtiger Ort sein. Und dann will ich auch Gott an diesem Ort dienen. Learning by doing. Er hat das gesehen, er hat das gespürt und er hat seinen Eltern nachgeeifert und ging gerne an diesen heiligen Ort. Bitte weiter. Zweitens, von klein auf konsequent, da lesen wir, der Knabe Samuel diente dem Herrn unter Eli. Das ist so ein knapper Satz, ohne Ausschmückung, ohne Erklärung. Der Knabe Samuel diente dem Herrn unter Eli. Wie können wir lernen, die Stimme des Herrn, die Stimme Gottes zu hören, indem wir beginnen, Gott zu dienen mit dem, was vor Augen liegt. Ist. Von Kindesbeinen an können wir schon das Richtige tun. Niemand, ob Christ oder Nicht-Christ, muss folgendes Gebet sprechen. Also, du gehst durch die Stadt, vor dir auf der Straße stürzt eine Oma und du betest: O Herr, du siehst jetzt das Elend vor mir in Gestalt dieser gestürzten Oma mit den aufgeschlagenen Knien. Wenn du willst, dass ich gerade ihr jetzt helfe, dann schenke mir Klarheit, rede du zu mir, mach es mir deutlich. Schwassen. Jeder Pfadfinder wäre schon dreimal hin und hätte ihr aufgeholfen. Dazu brauche ich nicht das besondere Reden Gottes. Das hat Gott uns schon mitgegeben, in unsere Gene füreinander zu sorgen und einander zu stützen und zu helfen, ganz praktisch. Und jetzt kommt noch etwas. Samuel hatte... Er erschwerte Bedingungen, um das Hören auf Gott zu lernen. Er hatte auf einmal positiverweise die Eltern und negativerweise seinen Chef, den Hohepriester Eli. Der hatte zwei Söhne. Das waren echte Armleuchter, Kriminelle, Betrüger. Die haben sich bereichert, die haben den Leuten das Opferfleisch weggenommen, die haben sie bedroht, die haben auch Geldzahlungen erzwungen. Und Eli hat zugeschaut, er war ein alter Mann, er war ein schlaffer Mann, er hatte keine Rückgrat, er war äh, er saß nur noch auf seinem Stuhl und konnte seinen Söhnen nicht wehren. Und deswegen hätte Samuel jetzt auch sagen können, ein Moment, ähm, meine Eltern sind mein gutes Vorbild, jetzt bin ich hier gelandet und hier kann ich ja gar nichts lernen. Mein Chef ist völlig neben de Kap. Die Söhne machen, was sie wollen. Gott redet nicht mehr. Der Eli hat gar keine Lust und Liebe mehr zu seinem Beruf. Wie kann ich denn hier überhaupt noch was lernen? Aber Samuel hat das nicht getan. Er blieb in dieser Situation und diente dem Herrn mit dem, was täglich anstand. Er hat die Geräte in der Stiftshütte versorgt, er hat das Öl nachgegossen, er hat die Geräte geputzt, das waren hunderte von äh, kupfernen und goldenen Schalen und Pfannen, die mussten ja dementsprechend gepflegt werden. Und warum tat er das? Das lesen wir hier. Der Knabe Samuel diente dem Herrn unter Eli. Der Knabe Samuel diente dem Herrn. Er hat nicht den Menschen gedient, nicht dem Eli nicht für Beifall gearbeitet. Er hat seine Gaben nicht eingebracht und hat äh, darauf gehofft, dass alle Welt ihm Beifall klatscht, auch in der Gemeinde nicht. Er diente dem Herrn. Er diente trotz seines bösen Umfeldes. Er hat sich nicht korrumpieren lassen. Er hat nicht mit den Söhnen gemeinsame Sache gemacht. Und deswegen können wir hier aus diesem einen Vers ein wichtiges Prinzip Lernen. Unser ganzes Leben ist in Gottes Augen ein Gottesdienst. Ob du Computerfachmann bist, ob du an der Werkbank stehst, ob du predigst, ob du Hausfrau bist oder ob du irgendwo nur noch krank zu Hause liegst, du bist bestimmt, um mit deinem Leben Gottesdienst zu feiern. Sieben Tage in der Woche, 24 Stunden am Tag. Das ist eigentlich die biblische Bedeutung. Warum ist das so? Nun, weil, glaube ich, für sehr viele Christen, der Glaube eine gute, eine nette und manchmal, wenn ich Gebetserhörung habe, auch eine nützliche Angelegenheit ist, aber nicht das Wichtigste im Leben. Wann können wir Gottes Stimme hören? Wenn unser Gott merkt, wir sind, er ist uns wichtig. Nicht eine Nebensache. Nicht ein, jemand, dem man wie einen Wunsch Erfüllungsautomaten aus der Kiste holt, wenn man gerade Not hat, sondern Gott ist dir wichtig. Dein Herz will nah bei seinem Herzen sein und dann wirst du auch die Stimme Gottes hören. Gott wird nur reden, wenn wir auch nicht nur hören wollen, sondern wenn wir gehorchen wollen. Nehmen wir mal als Beispiel ein, als ein Beispiel, dass wir ja ganz viele Dinge in unserem Leben tun können als Christen. Wir lesen in der Bibel, du, was weiß ich, sie wurden Gemeindemitglied, sie ließen sich taufen. Und die Frage ist, wie gehe ich mit all diesen Dingen um? Fange ich an, das in meinem Leben umzusetzen? Bitte weiter. Samuel lernt das Hören. Und zu der Zeit, als der Knabe Samuel dem Herrn diente unter Eli, war des Herrn Wort selten und es gab kaum noch Offenbarung durch Gott. Er redete nicht. Und es begab sich zur selben Zeit, da Eli lag an seinem Ort und seine Augen hatten angefangen, schwach zu werden, so dass er nicht mehr sehen konnte. Die Lampe Gottes war noch nicht verloschen und Samuel hatte sich gelegt im Heiligtum des Herrn, wo die Lade Gottes war. Selten kam ein Prophet vorbei. Gott offenbarte sich nicht mehr. Schweigen im Walde. Manchmal denken ja Menschen heute auch, mein Gebet scheint nur bis zur Zimmerdecke zu gehen. Warum antwortet mir Gott nicht korrekt? Nun, haben wir gelernt von unseren Eltern, auf Gottes Stimme zu hören? Haben deine Eltern mit dir gesprochen über die Bedeutung des Gebets, warum Sie in der Bibel lesen, warum Gott manchmal Gebete nicht erhört, haben Sie deine Tränen gesehen? Und sagen, ich vertraue Gott, aber er hat mein Gebet nicht erhört. Auch das gibt es in der Nachfolge Jesu. Sprechen wir mit Ihnen über die Enttäuschungen, wenn Gott Gebete ganz anders erhört, als wir uns das vorstellen? Nur das macht uns wirklich frei. Wir dürfen auch mal vor Gott klagen und, und jammern und sagen, Herr, ich habe mir das so ganz anders vorgestellt mit deiner Wegführung. Aber dennoch dann zu wissen, Gott ist heilig, ich bleibe bei ihm. Wenn mir auch gleich Leib und Seele verschmachten, so bleibe ich doch ihm treu. Darum geht es letztlich in der Nachfolge Jesu. Ich liebe Berichte von Missionaren, immer schon, schon als Kind war ich immer dabei, wenn Missionare in die Gemeinde kamen. Und eines Tages, da waren wir auf der Bibelschule, kam ein Alaska-Missionar. Er war etwa 20 Jahre in Alaska und zuvor 20 Jahre in Grönland bei den Eskimos. Ihr Lieben, ich habe noch nie eine so deprimierende Dia-Show gesehen. Nur Dunkelheit, Kälte, Nebel, stinkenden, getrockneten Fisch, Hühner, äh, äh, Fischaugensuppe. Und alles in Schwarz-Weiß-Bildern, es war die Hölle. Und dann war der Bericht fertig und dann sagt der Missionar, oh, ich kann es kaum erwarten, wieder zurückzugehen zu den Eskimos. Dort ist der Platz, an dem ich am allerliebsten auf dieser Welt bin. Er hat Gottes Stimme gehört, Gott hat ihn dorthin gesandt. Und deswegen fühlte er sich unter den Eskimos so sauwohl. Und er hat sich auch an den getrockneten Fisch gewöhnt und an vieles andere mehr. Und ich liebe es, dass wir fragen, Herr, wo willst du uns hinhaben? Wie haben wir deine Stimme gehört? Woher weiß ein Daniel und seine Delia, dass ihr Weg nach Thailand geht? Den Heiland für Thailand. Ich weiß es nicht, aber sie wissen es, weil Gott zu ihnen gesprochen hat. Und es ist natürlich auch die Frage, wo will Gott dich haben, wenn du nicht ins Ausland gehst, nicht Missionar wirst, sondern hier ganz normal deinen Beruf ausfüllst. Du bist auch hier ein Zeuge Jesu, ein Missionar und ein Prophet. Du sollst den Menschen etwas von Jesus äh, sagen. Und weil Samuel das Hören nicht von Eli lernen konnte, der hat das nicht mehr hinbekommen, musste er ihn auf besondere Weise schulen. Bitte weiter. Samuel lernt das Hören und der Herr rief Samuel, er aber antwortete, siehe, hier bin ich und lief zu Eli. Und sprach, siehe, hier bin ich, du hast mich gerufen. Er aber sprach, ich habe nicht gerufen. Geh wieder hin, lege dich schlafen. Und er ging hin und legte sich schlafen. Der Herr rief abermals, Samuel. Und Samuel stand auf und ging zu Eli und sprach, siehe, hier bin ich. Du hast mich gerufen. Er aber sprach, ich habe nicht gerufen, mein Sohn. Geh wieder hin und lege dich schlafen. Samuel konnte noch nicht die Stimme Gottes von der Stimme Elis unterscheiden. Er hatte gedacht, sein Meister ruft ihn. Und deswegen braucht Gott ein besonderes Mittel, um ihn zu erreichen. Bitte weiter. Aber Samuel hatte den Herrn noch nicht erkannt und das Wort war ihm noch nicht offenbart. Er hatte ihn noch nicht reden gehört. Und der Herr rief Samuel wieder zum dritten Mal und er stand auf und ging zu Eli und sprach, Sieh, hier bin ich, du hast mich gerufen. Da merkte Eli, dass der Herr den Knaben rief. Und er sprach zu ihm, geh wieder hin und lege dich schlafen. Und wenn du gerufen wirst, so sprich, rede, Herr, denn dein Knecht hört. Samuel ging hin und legte sich an seinen Ort. Jetzt wendet sich das Blatt. Jetzt bekommt er eine Anweisung, wenn du noch einmal deinen Namen hörst, dann lauf nicht zu mir, dann geh doch und gib Gott eine Antwort. Rede, Herr, dein Knecht hört. Bitte weiter. Da kam der Herr und trat herzu und rief wie vorher, Samuel, Samuel. Und Samuel sprach, rede, denn dein Knecht hört. Und der Herr sprach zu Samuel, Siehe, ich werde etwas tun in Israel, wovon jedem, der es hören wird, beide Ohren gellen werden. An dem Tage will ich über Eli kommen lassen, was ich gegen sein Haus geredet habe. Ich will es anfangen und vollenden. Zweimal ruft er jetzt, Samuel, Samuel. Und das tut er auch in deinem Leben. Hundertprozentig sagt er deinen Namen. Lass dich taufen. Ich möchte gerne, dass du Gemeindemitglied wirst. Ich möchte gerne, dass du Geld spendest. Ich möchte gerne, dass du mir dienst mit deinen Gaben und Fähigkeiten. Wenn du Gottes Namen hörst, dann bist du gemein und niemand anders. Und dann höre auf ihn. Dazu lade ich dich herzlich ein. Bitte weiter. Und jetzt, Genau, Entschuldigung, er, lesen wir 1. Samuel 3. Denn ich habe es ihm angesagt, dass ich sein Haus für immer richten will, um der Schuld willen, dass er wusste, wie sich seine Söhne schändlich verhielten und ihnen nicht gewährt hat. Darum habe ich dem Hause Eli geschworen, dass die Schuld des Hauses Eli nicht gesühnt werden solle, weder mit Schlachtopfern noch mit Speisopfern immer da. Was für eine Botschaft für einen kleinen Jungen. Und dieser Samuel, der kleine Kerl, dem wird Angst und Bange. Gerichtsworte über das Haus Eli. Gott wird nicht weiter zusehen. Und die Alten haben es nicht gehört. Und der kleine Junge soll es jetzt richten. Was lesen wir in der Bibel? Er hat sich den Unmündigen offenbart, nicht den scheinbar Klugen dieser Welt. Und Samuel war so ein kleiner Unmündiger und er hat das gehört und er hat das verstanden und er hat Angst bekommen. Bitte weiter. Und Samuel lag bis an den Morgen und, dann tat, und tat dann die Türen auf am Hause des Herrn, der stiftete. Samuel aber fürchtete sich, Eli anzusagen, was ihm offenbart worden war. Logischerweise. Wenn du von Gott etwas gesagt bekommst, dann kann das auch erstmal Angst auslösen. Wenn du spürst, Gott möchte, dass du nach Afrika gehst, aufs Missionsfeld, was soll ich als kleiner Mensch mit solch einer Botschaft erstmal anfangen? Wie wird das sein? Bin ich überhaupt dazu begabt? Kann ich das? Bin ich, kann ich in einer anderen Kultur leben? Und so weiter und so fort. Also Gott, wenn Gott mit dir redet, dann hat das immer auch manchmal einen den Aspekt, dass ich mit Gott meine Ängste überwinden muss, bis ich sagen kann, ja, Herr, ich stehe dir zur Verfügung. Kommt nicht von heute auf morgen. Und jetzt geht er zum, zum äh, Eli. Da rief ihn Eli und sprach, Samuel, mein Sohn. Er antwortete, siehe, hier bin ich. Er sprach, was für ein Wort, das er dir gesagt hat. Was war das für ein Wort, das er dir gesagt hat? Verschweige mir nichts. Gott tue dir dies und das, wenn du mir etwas verschweigst von all den Worten, die er dir gesagt hat. Da sagte ihm Samuel alles und verschwieg ihm nichts. Er aber sprach, es ist der Herr, er tue, was ihm wohl gefällt. Ihr Lieben, der Eli hat verstanden, Gott hat geredet. Und das war ein Nackenschlag. Er wird bald umkippen, rückwärts mit dem Stuhl und sich das Knick brechen. Auch seine Söhne werden zur Rechenschaft gezogen. Und das alles wird durch einen kleinen Jungen hier kolportiert, sozusagen. Und ich denke, wir sollten Gott an dieser Stelle sehr, sehr ernst nehmen. Ich möchte euch Teenagern, euch Kindern und Teenagern an dieser Stelle sagen, nehmt Gott ernst. Traut ihm zu, dass er schon euch Botschaften übermittelt. Dass er zu euch und durch euch redet. Redet darum über die Bibel, tauscht euch aus. Und tauscht euch darüber aus, was Gott euch deutlich gemacht hat mit einem bestimmten Bibelwort. Oder was euch im Gebet wichtig geworden ist. Gott redet nicht nur durch uns Alte, er redet durch Kinder. Teenies, Jugendliche, und ihr seid offensichtlich noch besser in der Lage, auf Gottes Stimme zu hören als die alte Generation. Und darum möchte ich euch Mut machen, Propheten zu sein, die Botschaft Gottes zu lesen und weiterzugeben. Ich will eine Sache erzählen aus meiner äh, Zeit, da war ich schon hier Pastor in, in Worms. Mein Sohn war 16 und wir fahren zum Gottesdienst über den Zubringer von Horchheim kommend. Und äh, dann fährt man ja auf diesen Aldi-Kreisel zu beim Kirschgartenweg. Und ich war gut gelaunt, David saß neben mir auf der Bank und ich bin aus was für immer wie ein Dollar viel zu schnell in diesen Kreisel gefahren. War ja alles leer, kein Auto, kein Mensch zu sehen. Und bin gerade noch so rumgekommen und dann sehe ich vor mir gerade einen Mann über die, den Zebrastreifen gehen und musste voll in die Eisen steigen. Und der Herr hat einen Zusammenstoß verhindert. Und mein Sohn hat gesagt zu mir, Arschloch. Das war jetzt kein Bibelwort, aber es war die Wahrheit. Und ich habe Buße getan, vor Gott und vor meinem Sohn habe gesagt, danke dir, du hast hundertprozentig recht. Kinder haben es manchmal drauf und da gibt es auch nichts zu beschönigen. Mein Verhalten war wirklich unmöglich. Danke, Herr, dass nichts passiert ist. Wir lesen bitte weiter. Samuel aber wuchs heran und der Herr war mit ihm und ließ keines von allen seinen Worten zur Erde fallen. Und ganz Israel, von Dan bis Bescheba erkannte, dass Samuel damit betraut war, Prophet des Herrn zu sein. Und der Herr erschien weiter zu Silo, denn der Herr offenbarte sich Samuel zu Silo durch sein Wort und Samuels Wort erging an ganz Israel. Schauen wir uns diese kurze Aussage nochmal genauer an. Ich wünsche dir, dass es dir genauso in deinem Leben geht wie hier dem Samuel. Da lesen wir ganz wichtige Dinge. Er wuchs heran. Der wurde nicht nur größer, leiblich, er ist auch innerlich gewachsen. Dein Leben wird eine völlig andere Wendung erleben, wenn es dein Wunsch ist, innerlich und äußerlich zu Gott hin zu wachsen, reif zu werden, zu beten und zu Bibel, zu, äh, um Bibel zu lesen, damit ich mich weiterentwickle. Dann steht hier, der Herr war mit ihm. Der Herr ist mit dir, wenn du sein Prophet sein willst, wenn du von ihm reden willst, wenn du auf seine Worte achten willst, dann wird der Herr in allem, was du tust, mit dir sein. Wie wunderbar, was für ein Halt im Leben. Kein Wort, so heißt es hier, das Samuel gesprochen hat, blieb ohne Wirkung. Entscheide dich, ob du Gottes Wort weitergeben willst oder ob du wie ich das in meinen jungen Jahren war, ein, ein Seifenblasengerät war. Geblubber am laufenden Band. Große Reden geschwungen, Partylöwe, Witze gerissen. Neun, 95% war 98%. Prozent von dem, was aus meinem Mund kam in den ersten 20 Jahren meines Lebens, war Geblubber. Völlig daneben, völlig sinnlos. Nichts ist davon übrig geblieben. Das änderte sich erst, als ich merkte, Gott möchte, dass ich ihm zur Verfügung stehe und sein Bote bin. Hier heißt es, andere erkannten die Berufung des Samuel. Wenn du dir nicht sicher bist, wie deine Zukunft aussieht, welchen Beruf du lernen sollst, ob Gott dich vielleicht auch als Missionar haben möchte, ob du auf eine Bibelschule gehen sollst oder wie auch immer, dann... Geh zu reifen Christen, sprich mit ihnen darüber. Und sie werden das bestätigen oder nicht bestätigen. Such, dass äh, du nicht alleine mit deiner Gedankenwelt bist, sondern lass dir helfen von anderen reifen Christen. Und wenn du Klarheit haben möchtest über deine berufliche Zukunft, wenn du noch ganz jung bist, bevor du dich entscheidest, äh, irgendwo eine Lehre zu machen oder ein Studium zu gehen, besprich auch die Frage, ob du vielleicht auch geeignet bist, ein Pastor zu werden oder ein Missionar oder ein, ein Diakon oder wie auch immer. Man traut sich das als junger Mensch nicht von alleine zu. Dazu braucht es andere Christen, die dir da Mut machen. Ich frage dich jetzt abschließend an den Bildschirmen und auch hier im Saal, Möchtest du so Gott eine Antwort geben, wie Samuel das getan hat? Rede, Herr, dein Knecht hört. Ich bin bereit, das zu tun, was du mir sagst und ich freue mich darauf. Und dann entscheide dich jetzt, ob du bereit bist aufzuhören mit Diskutieren und Lamentieren, wie man dies oder jenes verstehen müsste, tu das was der Herr dir sagt. Rede, Herr, dein Knecht hört. Vor zwölf Jahren habe ich eine Oma beerdigt in Wülfrath. Ich war 13 Jahre in Wülfrath. 13 Jahre hat diese Frau, sie war die Seniorenkreisleiterin, mit sich gekämpft. Sie wollte sich so gerne taufen lassen. Kam aber auf, aus einer Familie, der Bruder und die Schwägerin, die lebten noch und die waren sehr eng verbunden, die waren dagegen. 13 Jahre lang hat sie mit sich gerungen. Und bei jeder Taufe irgendwo ein Stück mitgelitten, weil sie nicht mit dabei war. Vor zwölf Jahren habe ich sie beerdigt, ungetauft. Das ist die andere Seite. Rede, Herr, dein Knecht hört. Möchtest du das beten? Und das auch dann tun, was Gott dir sagt. Heute will dich Jesus fragen, bist du ganz für mich bereit? Du verlierst dich sonst im Jagen nach den Gütern dieser Zeit. Wag es mit Jesus, was deine Not auch sei. Wag es mit Jesus, er macht dich frei. Wenn du heute Morgen deinen Namen gehört hast und wenn du genau weißt, es geht an einem bestimmten Punkt, in der Nachfolge von Jesus, um mich, dann setze das um und sag es dem Herrn. Ich lade euch ein, wir werden jetzt das Schlusslied hier singen und während des Liedes lade ich euch ein, aufzustehen, wenn ihr möchtet, und zu beten zu Gott, zu eurem Gott und Herrn Jesus Christus, so wie Samuel es getan hat, Rede, Herr, dein Knecht hört. Wenn ihr das ernst meint, wenn ihr das ganz aufrichtig meint, sagt es eurem Gott. Und ihr werdet sein Reden und sein Handeln erfahren. Im Namen Jesu. Amen.